0: Wir versuchen eigentlich, diesen ganzen Wandel, der jetzt entsteht, auf mehreren Ebenen als echter Gamechanger Realität werden zu lassen.
1: Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Heute geht es um ein Thema, das mir auch persönlich sehr nahe steht, nämlich um den Schnittpunkt, wo sich Unternehmergeist, Zukunftsdenken und das Auto treffen. Das heißt, wir werden heute viel über die Mobilitätswende sprechen, aber auch über automobile Leidenschaft. Mein Gesprächspartner dazu ist buchstäblich bekannt aus Funk und Fernsehen. Er ist über viele Jahre hinweg einer der bekanntesten TV-Moderatoren im deutschsprachigen Raum und war Showmaster bei Hitsendungen wie zum Beispiel Herzblatt. Aber er ist wesentlich mehr als das. Im Wienerischen gibt es den Begriff des Tausend-Sasser. Das beschreibt ihn sehr gut, ein Multitalent. Fernsehstar, Journalist, Buchautor und Unternehmer. Ich freue mich wirklich sehr darauf, heute mit ihm den Blick nach vorne zu werfen. Herzlich willkommen, Christian Kleretsche. Vielen Dank. Am Anfang die Transparenzpassage, woher wir einander kennen. Wir kennen einander von Kongressen und Veranstaltungen, wo wir gemeinsam auf der Bühne gestanden sind und dann haben wir einander fast gleichzeitig kontaktiert, um unsere gegenseitigen Multimedia-Formate mit Interviews sozusagen zu bespielen, ich diesen Podcast und du ein anderes Format, auf das wir nachher noch einmal zu sprechen kommen werden. Mhm. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Fangen wir gleich mit dem Thema Multitalent an. Wenn du auf deine Laufbahn schaust, auf die vielen unterschiedlichen Rollen, in denen du tätig warst und bist, was ist der rote Faden, der sich da durchzieht?
0: Der rote Faden ist, glaube ich, Neugierde und eine gewisse Weigerung, Konsequenzen aus der Erkenntnis zu ziehen, dass man sich eigentlich konzentrieren sollte auf das, was man am besten kann und am liebsten macht. Weil ich diese Entscheidung für mich nie treffen konnte. Die Dinge, die ich gemacht habe, egal ob sie erfolgreich oder äh, unterm Radar stattgefunden haben, waren immer Sachen, die mich per se aus Spielfreude interessiert haben. Und um dem einen erwachsenen Anstrich zu geben, weil man ja mit dem auch irgendwann sein Leben verdienen muss, muss man eine gewisse Distanz schaffen. Und das, glaube ich, ist mir nie so richtig konsequent gelungen. Und deshalb ist der einzige rote Faden, den ich dir benennen kann, am Ende des Tages, dass sich mein Leben in gewissen Abständen ständig verändert, weil meine Neugierde auf was anderes so groß ist, dass es mir mehr zusagt, die Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe, in den unterschiedlichen Bereichen mit in das Neue zu nehmen, und dort auf einen gewissen Erfahrungsschatz zurückblicken zu können, aber trotzdem mich teilweise wie ein Anfänger wieder in neue Lebenssituationen reinbegeben muss. Deshalb ist es toll, wenn ich dir zuhöre, bei dem, was du aufzählst, was ich alles gemacht habe, aber auch das betrachte ich irgendwie in gewisser Weise als meine Vergangenheit. Und das, was davon reinspielt in meine Gegenwart und das, was ich gerade mache, hat immer nur mit den besonders schönen Dingen aus diesen Phasen zu tun. Die nehme ich mit. Und die negativen blende ich insofern so ein bisschen aus, weil das würde bedeuten, ich müsste erwachsen werden. Ich müsste konkret, konkret werden und dazu habe ich keine Lust.
1: Nicht erwachsen werden, das ist eine Falle, nicht? das ist ein berühmter Spruch. Ja? Aber schauen wir mal auf die letzte Phase und auf die jetzige, auf die Gegenwart. Was hast du mitnehmen können in dein jetziges Unternehmerdasein und
0: was hast du vielleicht auch komplett neu lernen müssen? Also was mir sicher eine gewisse... Übersicht verschafft hat, war einfach oder ist eine 30-jährige Medienlaufbahn. Wenn du Moderator bist und auf Bühnen gehst und Phasen hast, wo du nur dich im Fokus hast, weil du bist erfolgreich, es geht voran, alle tragen dir alles nach, verzerren deine Realität, du hoffst auf Freunde, die dir einen gewissen Anker geben und dich wieder auf den Boden der Realität zurückholen, diese Phasen habe ich alle erlebt. Also meine zehn Jahre in Deutschland, wo ich, also weiß Gott, in der Primetime ein wirklich bekanntes Gesicht war, haben natürlich meine Eitelkeit sehr gut getan und haben jetzt nicht unbedingt die allerbesten Seiten an mir hervorgebracht. Das zu erkennen, ist ein irrsinniger Schatz. Das erkennen zu dürfen, ist deshalb ein Schatz, weil du dann nämlich die ganzen Vorteile, die sich daraus ergeben, in einer anderen Weise für dich nutzt. Nämlich nicht mehr egozentrisch und nur auf dich bezogen, sondern man kann ja als Moderator, was ja im Grunde, bedeutet, dass du ein Vermittler bist. Also der Moderator ist ja eigentlich aufgefordert, dem Gastdiener auf der Bühne hat, die beste Zeit seines Lebens zu schaffen, damit der leuchten kann. Also er vermittelt zwischen der Sache an sich, ob es ein Spiel ist oder ein Inhalt, und dem er hat. Und wenn du irgendwann beginnst, dich von deinem Ego zu lösen und einfach ein Sensorium dafür entwickelst, dass du zwar in deiner Tätigkeit im Mittelpunkt stehst, aber dort möglichst bescheiden als aufmerksamer, neugieriger Teilnehmer dieses Prozesses agierst, dann gewinnst du wahnsinnig für dich selber. Und das ist etwas, das kann ich eigentlich in nahezu jeder Lebens- und Arbeitssituation, in der ich heute bin, für mich mitnehmen. Also ich habe quasi das ganz laute Geschrei, das ganz grelle Licht erlebt, ohne zu bemerken, wie ich mich in diesem Blickwinkel verändere. Und ich habe es aber auch erlebt, mit einer gewissen Freude zu sehen, dass ich mich immer mehr in Richtung zu mir selbst bewege, dass meine Aufmerksamkeit geschärft wird für meine Umgebung und dass ich ein irrsinniges Repertoire entwickle, um ähm, Menschen eine gute Zeit zu bereiten. Und im Grunde genommen ist Wirtschaft ein sehr ähnliches Spiel. In der Wirtschaft geht es auch darum, dass jeder der Teilnehmer am Ende mit einem guten Gefühl von dieser geschäftlichen Bühne abtreten will. Die einen haben mehr persönliches Interesse, die anderen fokussieren sich mehr vielleicht auf ein großes Ganzes, also wollen... Einen, einen Zweck beisteuern, der darüber hinausgeht, dass sie Geld verdienen oder halt irgendwie einen Erfolg erzielen, einen gesellschaftlichen Erfolg verbuchen können. Und weil ich, glaube ich, alles, was ich tue, unter diesem Aspekt betrachte, stehen mir zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Ich kann mein Ego schon aus reinem Professionalismus so in den Vordergrund rücken, mit professionellen Stilmitteln, dass ich es wirklich benutzen kann weil ich halt einfach seit 30 Jahren auf Bühnen stehe und einfach weiß, wie man unterhält und wie man auf Menschen zugeht und wie viel Platz man sich selber geben kann, aber nicht muss. Und zum anderen habe ich das Gefühl, dass mir das halt in der Eigenschau so viele Möglichkeiten gegeben hat, zu wachsen und mein Ego eben wieder in den Hintergrund zu stellen, dass ich auch ein sehr aufmerksamer Teilnehmer bei wichtigen Entscheidungen sein kann, die einem höher geordneten Ziel dienen, nämlich einer ganzen Firma. Das ist dort, wo ich mich wirtschaftlich bewege, das ist nicht mehr die One-Man-Show-Carrity. Also das Produkt ist nicht mehr der Name, das Gesicht, der Moderator, sondern das Produkt ist eigentlich durch mich zu unterstützen mit all meinen Skills, die ich mir auf meinem Lebensweg erarbeitet habe. Und darin fühle ich mich sehr wohl, vor allem wenn es um Wandel und Mobilität geht, wo ich mich gut auskenne, wo meine Leidenschaft zu Hause ist, weil ich da halt mitgestalten kann und mich sattelfest fühle in dieser Rolle. Du hast über diese Glitzerwelt des Fernsehens
1: unter Shows und so weiter jetzt gerade gesprochen, aber auf eine sehr, sehr reflektierte Art und Weise. Und hast auch ein bisschen gesagt, ja, es gibt eine Parallele zur Wirtschaftswelt. Und natürlich stehen, stellen jetzt Führungskräfte nicht in dieser Art von Rampenlicht. Sie stehen aber doch in einer ausgezeichneten, im Sinne von hervorgehobenen Position. Und es fällt ihnen vielleicht auch manchmal schwer, diese Introspektion überhaupt noch herzustellen. Die ist es gelungen. Wie gelingt das am besten? Ist das ein naturgegebenes Talent, zu sagen, ich kann da zur Seite treten, mir selber zuschauen dabei? Oder ist das Arbeitstechnik? Wie macht man das?
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Für mein Le Wesen ist das überlebensfähig. Also ich kann auf Dauer nicht nur um mich selbst kreisen, weil ich, glaube ich, trotzdem, trotz aller Eitelkeit und allem Selbstbewusstsein, ein natürliches Sensorium dafür habe, wann es genug ist. Und genug ist ein sehr relativer Begriff. Ne? Also genug gegessen heißt sehr satt sein. Ähm, genug gebrüllt zu haben heißt heiser zu sein, aber vielleicht gar nicht gehört worden zu sein, weil die Leute abschalten, wenn du sie ständig irgendwie mit der ganzen Energie, der ganzen Ladung und dieser Aufmerksamkeitsforderung konfrontierst. Also ich glaube, wo man die Parallele vielleicht zu jedem Menschen ziehen kann, ist, dass Eigenschau nie ein Fehler ist und dass es halt wahrscheinlich extreme, Situationen oder Berufe gibt, wo du mehr im Fokus von anderen stehst, wo die Eigenschau einen besonderen Impact haben kann. Also ich glaube, das ist wirklich extrem unterschiedlich, wenn du jetzt als CEO in einer Führungsposition bist und natürlich auch ausgestellt bist. Einerseits musst du Öffentlichkeitsarbeit machen, wenn du wirtschaftlich in einer Situation bist, wo sich die Gesellschaft interessiert dafür, gerade in der Automobilwirtschaft oder in der Energieerzeugung. Also überall dort, wo wir Tätigkeiten an Führungspositionen übergeben, die natürlich genau beobachtet werden, weil sie mit der Politik vernetzt sind, weil sie Einfluss auf die Gesellschaft haben, ist es wieder was anderes, als wenn du ein mittelständischer Unternehmer bist, der in erster Linie dafür sorgen muss, dass du so eine Art ähm, joviale Vertrauensbasis im Zusammenhang mit dem, was du produzierst und deinen Kunden aufbauen musst. Das ist ein ganz anderes Thema. Grundsätzlich glaube ich, dass Eigenschau mit einer der wertvollsten Fähigkeiten ist, zu der wir fähig sind. Und das liegt daran, dass wir als einziges Wesen auf dieser Welt Bewusstsein haben. Und Bewusstsein zu haben, heißt noch nicht, Bewusstsein entwickeln zu können. Also du kannst mit der Tatsache, dass du Bewusstsein hast als Mensch, auch gar nichts machen. Was unter Umständen im Großen und Ganzen auf einer langen Zeitleiste genauso legitim ist, wie reflektiv zu sein. Also ich würde mich niemals dazu versteigen, zu werten, wie jemand seine Eigenschau betreibt. Und nachdem ich der festen Überzeugung bin, dass alles, was wir tun, in einem größeren Zusammenhang steht, nicht auf esoterischer Basis, auch nicht auf schöpfungsgeschichtlicher Basis, sondern nur auf energetischer Basis. Also wenn du zurückgehst zu diesem banalen Satz, wie du es in den Wald hinaus brüllst, so kommst du zurück. Diese Sprüche kommen ja nicht von ungefähr. Das hat sich nicht der Hollywood-Drehbuchautor ausgedacht, weil es so lässig klingt, sondern weil es de facto so ist. Wie du dich verhältst, so wirst du gespiegelt werden und so wie Kinder sich Vorbilder schaffen, weil sie ständig beobachten, Tiere beobachten ununterbrochen und uns ist gar nicht bewusst, wie viel Erkenntnis aus Beobachtungen entsteht. Beobachten kannst du aber nur, wenn du selber in eine Art Hintergrund trittst und wenn du in einer ausgestellten Führungsposition oder in einer öffentlichkeitswirksamen Position bist, in einer prominenten Position, wird diese Eigenschau immer schwierig, weil der Selbstzweck ja, eigentlich dadurch geprägt ist, dass man dir ständig zuruft, wie toll du bist, dass man dir ständig Verantwortung übergibt, der du vielleicht gar nicht gerecht werden kannst, dass man dich ständig misst an Parametern, die vielleicht mit deiner Persönlichkeit gar nichts zu tun haben. Das heißt, man sagt heute, ein guter Manager, einer, der geschaffen ist für diese Position, muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Ich glaube, dass es ein totaler Irrglaube ist. Ich könnte mir vorstellen, dass grundsätzlich ein reflektiver, eigenbetrachtender Mensch mit ein bisschen Selbstreflexion und Relativierungsgeist kann jeder ein toller Manager sein. Es ist nicht jeder ein toller Manager, der nicht über diese Fähigkeiten verfügt und wird aber trotzdem so wahrgenommen. Weil die Kriterien, die wir anlegen, meiner Meinung nach oft die ganz falschen sind. Es ist in der Trendforschung
1: ähnlich. Wir werden immer gebeten, Prognosen über die Zukunft abzugeben. Und wenn wir zirkulär fragen dann löst das Irritation aus. Also das Erkenne-Dich-Selbst ist ja eigentlich der Startpunkt jeder Prognostik. Vielleicht auch beim Coaching, beim Mentoring. Ich habe nachgelesen, wovor sich Menschen fürchten. Ein Drittel hat Höhenangst, jeder Fünfte fürchtet sich vor tiefem Wasser. Weißt du, wovor sich Menschen am meisten fürchten? Ich würde jetzt gerne sagen Altersarmut, weil das berechtigt ist. Aber es wird das ganz anderes sein. Mehr als 40 der Menschen fürchten sich davor, öffentliche Reden zu halten. Also die größte Sorge, und das ist konsistent, über viele Kulturkreise hinweg, ist es, in der Öffentlichkeit zu stehen mhm. ähm, und da einen Auftritt hinzulegen. Mhm. So, Warum ich das recherchiert habe, ist, weil du in einem etwas älteren Interview einmal gesagt hast, Mut zu machen ist mir ein Anliegen. Mhm. So, Das sagt jetzt jemand der diese größte Sorge der Menschen in dieser Form überwunden hat offensichtlich, mhm. ja, auf der Bühne zu stehen, der Autorennen fährt, was ja eine relativ gefährliche Sportart ist. Ähm, ich habe nachgelesen, du bist falsch gesprungen, mhm. äh, du gehst tauchen. Ähm, machst du es dir nicht ein bisschen leicht, mit so einer
0: Persönlichkeitsstruktur dann von Mut zu sprechen? Überhaupt nicht, weil das ist ja nicht der Maßstab, der anzulegen ist. Also du musst ja nicht, wenn du eine Angst überwindest, per se Ängste überwinden, die im Grunde keinen Mehrwert für dich bringen. Also alles, was du angesprochen hast, autorin fahren, Tauchen, springen das braucht ein normaler Mensch, der keine Affinität dazu hat, wie ein Stein am Schädel. Das redet in die Gesellschaft ein, weil wir ähm, in Filmen, in Geschichten, in Darstellungen sind die Helden, sind immer die, die schnell Auto fahren, die wo wir springen, die sie alles trauen, die tausend Frauen verführen und ich weiß nicht, ob was alles drauf haben. Das zum Standard zu machen, um Mut zu definieren, wäre völlig idiotisch. Die Evolution und die Biologie hat Mut oder Angst sehr deutlich formuliert. Angst ist ein Mechanismus, der dich zur Flucht zwingt, wenn du in Gefahr bist. Man kann es so banal sagen, obwohl es natürlich klischeehaft ist. Also ich will jetzt nicht den Säbelzahntiger rausziehen, aber Angst hat ja einen Grund. Das heißt, wenn wir Ängste überwinden, in einer Gesellschaft, wo diese Angst überhaupt nicht mehr notwendig ist zum Überleben, könnte man auch sagen, man spielt ein gewisses Spiel ähm, mit der Evolution oder mit der Biologie oder mit seinem Glück. So. Ich würde nie jemandem sagen, dass er, wenn er die Angst davor überwindet, mit 280 in der Kurven zu fahren, merken wird, dass er auch plötzlich auf einer Bühne ähm, frei sprechen kann und keine Sorgen mehr hat. Das steht auch bei mir in überhaupt keinem Zusammenhang. Meine Angst, wenn ich auf eine Kurve zufahre mit überhöhter Geschwindigkeit, ist Gott sei Dank so groß, dass ich rechtzeitig vom Gas gehe, weil ich Angst habe davor, mir weh zu tun, mir das Auto kaputt zu machen. Es gibt jetzt tausend Möglichkeiten. Ja? Also diese Angst zu überwinden, ich bin froh, dass ich diese Angst habe, weil ich habe auch Angst beim fahren. Und es kostet mich eine Riesenüberwindung, aus dem Flugzeug zu springen. Das heißt, ich müsste eigentlich rechtfertigen, warum suche ich dann diesen Kick? Und dann sind wir ganz schnell in einer Diskussion drinnen, braucht der moderne Mensch, was weiß ich, was alles. Dass ein Mensch Angst hat, vor anderen zu sprechen, das ist eine natürliche Angst, die meiner Meinung nach eine wesentlich plausiblere und wesentlich ernstzunehmendere ist, als wenn jemand keine Angst hat vor Dingen, wo es normal ist, dass du Angst hast. Ich glaube nur nicht, dass es normal sein sollte, dass ein Mensch hat, Angst hat, vor anderen zu sprechen. Das ist nur deshalb angstbesetzt, weil wir uns dann einer Situation aussetzen, in der wir sehr nackt sind. Also was will ich damit sagen? Wenn du mutig bist, gibt es einen Mut, der der Gesellschaft dient, als Vorbild, als Anreiz, da vielleicht einfach mehr Courage zu zeigen, da sind wir jetzt bei Zivilcourage. Weil solange wir mit diesen Ängsten ausgestattet in dieser Gesellschaft leben, werden wir genau die Kräfte, die von, aus solchen Ängsten Profit schlagen, dazu animieren, es weiterzutun. Das Schlimmste, was, einer Politik, was der Politik passieren kann, das Schlimmste, was der Wirtschaft passieren kann, das Schlimmste, was, ähm, wie soll ich sagen, einer, einer Konsumindustrie passieren kann, ist, wenn wir unsere Ängste verlieren. Die Angst, nicht genug zu bekommen, die Angst, im Bett zu versagen, die Angst, nicht schnell genug durch eine Kurve fahren zu können, die Angst, nicht gehört zu werden, wenn man was Wichtiges zu sagen Was machen denn unsere Systeme, wenn die Ängste nicht mehr existieren? Und ich glaube, dass wir Ängste extrem gut überwinden können, wenn wir uns einander zuwenden. Mir ist das wurscht, ob du dich fürchtest. Ich nehme dich mit der Angst und ohne Angst. Und wenn ich dich nicht leiden kann, kann ich dich mit oder ohne Angst nicht leiden. Also was?
1: Der Grund, warum ich nach dem Mut und der Angst gefragt habe, ist, weil wir jetzt auch aus schwierigen Zeiten herauskommen, mhm. hoffentlich auch demnächst bald herauskommen, nicht nur gesundheitlich, sondern auch wirtschaftlich, Hast du denn den Eindruck, dass in Zeiten des Wandels, jetzt nicht nur Corona-bedingt, sondern wir kommen gleich auf dein Thema Elektromobilität auch, dass in diesen Zeiten ausreichend viel Mut in der Wirtschaft da ist? Dass vielleicht in Zeiten, wo die Umgebungsvariablen schwieriger sind, vielleicht sogar eher Bedenkenträger und vorsichtige Menschen Oberwasser bekommen? Oder haben wir, sind wir genug mutig? Jetzt nicht, um auf die Bühne zu gehen, aber um den vielleicht notwendigen Wandel in manchen Themen einzuleiten.
0: Wie sagt man, den Tapferen gehört die Welt. Acker, den Mutigen gehört die Welt. Ich glaube, die Entscheidung, jetzt mutig zu sein, ist eine ganz pragmatische. Ich glaube, dass Mut jetzt schlicht und ergreifend ein Wettbewerbsvorteil gegen den Absturz, in welcher Hinsicht wir ihn auch immer beschreiben wollen, ist. Also Mut, jetzt Mut zu haben und zu sagen, ich riskiere was, die Chancen dabei, was zu verlieren, sind so gering wie noch nie vorher. Unsere existierenden Systeme werden nicht standhalten, aber das muss niemandem Angst machen. Weil diese Art der Erneuerung, zu der wir jetzt die Möglichkeit haben, glaube ich, eine epochale ist. Und Mut ist jetzt aus meiner Sicht nicht etwas, worüber man nachdenken muss. Also ich muss, ich, ich würde jetzt nicht sagen, äh, den einen muss man zur Vorsicht mahnen, den anderen muss man zum Mut anstacheln, sondern ich glaube, dass Mut, überhaupt jetzt die einzige Form ist, mit unserer Weltensituation umzugehen. Und da meine ich nicht damit, du musst mutig sein, dass du aufstehst und deine Meinung sagst. Das wird immer schwierig sein und es wird immer Konsequenzen haben, die in jeder Generation unterschiedlich sind. Der Mut, von dem ich glaube, dass er jetzt notwendig ist, hat nichts mit Überwindung zu tun. Was machst du denn für eine Geste, wenn wir sagen, wir lassen uns die Zukunft umarmen? Du streckst beide Hände aus und bist so angreifbar, nach klassischer Überlegung, wie du nur sein kannst. Jeder Kampfsportler, jeder Boxer schützt seinen Körper vor dem Gegner. Der hat aber auch einen Gegner vor sich. Jeder Mensch, der sich vor einer Katastrophe fürchtet, verschanzt sich, baut einen Bunker, baut Mauern und durch Seeschlitze beobachtet er die sich entwickelnde Zukunft und Realität. Wenn aber
1: bleiben wir bei dem Bild ja. und gehen wir zu sozusagen deinem aktuellen unternehmerischen Thema. Ja, ja, ja. Bleiben wir bei den bei dem Verschanzen, bei den Seeschlitzen. Ähm, du beschäftigst dich mit Elektromobilität und mit einer neuen Art, wie man Autos anschafft ja. eigentlich. Ja, ja. absolut. Äh, sag mal ganz kurz, worum geht es da? Und dann kommt meine Frage, was das mhm. mit diesen Seeschlitzen vielleicht zu tun hat.
0: Entstanden ist die Idee zu Karl, wie wir heißen, mit C, ähm, aus einer Zeit kommt das, wo wir als ähm, Startup Software entwickelt haben, um Neuwagen online zu verkaufen. Das war zu einer Zeit, wo uns alle noch gesagt haben, das geht nie. Ein Auto im Internet zu kaufen? Na okay, bitte, macht euch nicht lächerlich. Und fast hätten wir es geglaubt. Weil wir, haben, wir sind jahrelang gegen Windmühlen gelaufen. Und es war ähm, überhaupt kein Erfolg spürbar. Und dann ist dieses Startup irgendwann in einer Interessensgruppe von Family-Office-basierten äh, ähm, strategischen Investoren aufgegangen, also wir sind ausschließlich durch Family-Offices äh, strategisch finanziert ähm, und die Vision ist eine größere geworden. Es ging dann gar nicht mehr nur darum, dass wir natürlich auch Autos im Internet verfügbar machen werden. Ich meine, darüber, darüber heute zu reden, das ist schon wie ein Science-Fiction-Film aus den 80ern anzuschauen und zu sehen, was Realität geworden ist. Dafür haben wir überhaupt nur ein paar Jahre jetzt gebraucht, so viel zu. Beschleunigung der Entwicklung. Wir sind dann schon weitergegangen und haben gesagt, warum sollen wir ein Geschäftsmodell, das darauf basiert, dass man Dinge, die ständig weniger wert werden, nicht mehr besitzen soll, warum sollen wir dieses Geschäftsmodell nicht gleich damit verknüpfen, dass wir uns einem neuen Antrieb zuwenden, dass wir gar nicht mehr hergehen und sagen, wir machen ein Abo-Modell, das ist das, was wir tun. Wir haben ein Abo-Modell, wo du mit einer Mindestlaufzeit von sechs Monaten, also sehr kurz, bei uns dein Auto bekommst und es ist alles inklusive. Alles. Alles, was am Menschen Kopfe bereitet: Versicherung, Anmelden, Pickel, Reifen wechseln, Servicetermine und jetzt in weiterer Folge auch mit ersten ausgewählten Stromanbietern eine Flatrate fürs Tanken. Also, du sollst dich eigentlich nur noch in eins unserer Autos reinsetzen. Und fahren. Und du sollst dich mit dem Leben beschäftigen, mit deinem Beruf beschäftigen, du sollst dich nicht damit beschäftigen, wie zahle ich eine Leasingrate ab und wie viel muss ich da eigentlich nach vier Jahren noch zahlen und eigentlich kann ich mir das gerade überhaupt nicht leisten oder ich will mir das überhaupt nicht leisten, ich komme aber nicht raus. Also wir versuchen eigentlich diesen ganzen Wandel, der jetzt ähm, entsteht, auf mehreren Ebenen als echter Gamechanger ähm, Realität werden zu lassen. Also wir bieten nicht nur ein völlig neues Konsummodell für Mobilität an, wir bieten konsequent nur eine neue Antriebstechnologie an. Wir erzählen niemandem, dass Elektromobilität die Welt rettet. Fände ich einen völlig überzogenen und fatalen Fehler, weil wir das nicht wissen. Niemand weiß das. Ein Abo-Modell funktioniert auch mit Fahrzeugen, die durch eine Brennstoffzelle angetrieben werden. Ein Abo-Modell funktioniert sogar mit Photonenabtrieb. Oder wenn wir in der Lage sind, und zu beamen. Selbst das könnte ich, wenn das die Antriebstechnologie der Stunde ist, kann ich dir auch ein Abo dafür bieten. Das kümmern wir uns drum. Also es geht um eine. Das Rundumsorglospaket. Das Rundumsorglospaket, weil wir der Überzeugung sind, dass Mobilität eine Dienstleistung sein muss, die, ähm, auch die Menschen oder den, dem Wunsch der Menschen gerecht wird, ihren Status, ihre gesellschaftliche, ähm, Wahrnehmung nicht mehr über Dinge repräsentiert zu wissen, die einfach echt keinen Wert haben. Und das sehen wir im B2B-Bereich besonders. Du kannst heute sehr gut incentivieren, indem du, ähm, abgesehen von den steuerlichen Vorteilen, die das hat mit einem Elektroauto, wenn du es betrieblich nutzen kannst, unterwegs zu sein, das hat auch einen riesen Incentivierungscharakter, ähm, weil du ja einem Mitarbeiter durchaus eine Gehaltserhöhung geben kannst, weil es keinen Sachbezug gibt. Und du eigentlich auch dein Unternehmen als zukunftsfähig präsentieren kannst, wenn du das nicht nur als Fassade tust, sondern wenn du echt Bock drauf hast, ein paar Elektroautos im Fuhrpark zu haben. Und wir beschäftigen uns halt mit den Needs eines Unternehmens und schauen einmal, was die, also wir machen, wir kochen auch noch mit Wasser. Es ist jetzt nicht so, dass wir das Rad neu erfunden haben, aber wir versuchen das halt auf eine sehr egalitäre und faire Basis zu stellen. Da komme ich jetzt zurück zu unserer Finanzierungsstruktur. Niemand in unserer strategischen Abteilung ist gezwungen, morgen den maximalen Profit aus dieser Geschäftsidee zu ziehen. Niemand hat die Absicht, dieses Unternehmen nächstes Jahr extrem gewinnbringend zu verkaufen. Alle, die wir an diesem Projekt arbeiten, sind der festen Überzeugung, dass wir etwas wirklich Wertvolles, Sinnvolles zum Wandel beitragen können. Und wenn wir damit über die Zeit auch noch ein vernünftiges Geld verdienen, ist allen geholfen. Das bezeichne ich als einen Schulterschluss zwischen nachhaltig mobil zu sein, nachhaltig zu wirtschaften und grundsätzlich verhältnismäßig den Dingen ihren richtigen Stellenwert zu geben. Ein Auto ist ein Auto. Es fährt dich von A nach B oder du benutzt es zu deinem reinen Vergnügen. Sonst hat ein Auto ganz wenige sinnvolle Funktionen, außer dass es dir Platz wegnimmt, dass es dir Aufmerksamkeit raubt, dass es... Äh, Hast Angst, dass ein Katzer reinkommt, dass es dir jemand stiehlt. Ich könnte so viele Aspekte aufführen, die ein Auto unattraktiv machen, wenn es dein eigenes ist. Deshalb glaube ich, dass unser Geschäftsmodell eines ist. Und da gibt uns die Startphase, in der wir uns ja unterm Radar schon seit über einem Jahr befinden, recht. Und gerade in der Corona-Krise haben wir dieses Thema noch mal einen Aspekt erweitern können. Weil weißt, ein halbes Jahr Bindung, da sind die Leute eigentlich nicht angst besetzt, dass sie da die falsche Entscheidung treffen können. Es kommt noch dazu, dass wir den Menschen das Technologierisiko abnehmen, weil ich nicht einsehe, warum, nur weil wir es gewohnt sind, der Konsument der erste test für eine neue Technologie ist. Und ganz ehrlich, auch ich würde, wenn ich heute mir ein Elektroauto für 80.000 Euro kaufe, das eine überschaubare Reichweite hat, weil es halt einfach so ist. Und ein Jahr später bringt der gleiche Hersteller dieses Modell raus mit der doppelten Reichweite und der Restwert, der Wiederverkaufswert meines Modells ist nicht bezifferbar, weil da steht schon im Zulass, im Typenschein auf ewig dein drinnen. Dann muss ich sagen, bei einer Anschaffungsgröße in Ordnung in diesem, in dieser Dimension wäre ich richtig angefressen. dass heißt, wenn ich mir jetzt ein Handy kaufe, wo zwei Jahre später eins mit einer besseren Kamera, oder ein halbes Jahr später eins mit einer besseren Kamera rauskommt, kann man denken, okay, da warte ich noch, bis die Kamera die Kinderkrankheiten verloren hat und das ist kein Zwang, der dich so. Aber bei einer Anschaffung wie ein Auto in eine neue Technologiewelt einzutreten und eigentlich Versuchskaninchen für ein Wirtschaftsmodell und ein Technologiemodell zu sein, das einem Konsumenten zuzumuten, finde ich ganz schön frech. Aber so viel zum Thema Mut.
1: Nicht? Also, du ähm, springst ja dann eigentlich mit deinem Unternehmen hinein. Nicht? Also, die, das Risiko geht ja nicht weg, nur weil wir es jetzt wegdiskutieren, sondern du nimmst es dem
0: Konsumenten weg ja. und trägst es dann selbst. Aber ähm. dazu brauche ich ja keinen Mut, sondern eine gewisse Überzeugung. Und die, der Grund, warum Menschen in dieses Unternehmen investiert haben, die seit drei, vier Generationen in dem, was sie tun, extrem erfolgreich sind, weil sie auf Sicht wirtschaften und weil sie nicht daran denken, wo steht mein Unternehmen in fünf Jahren? Oder wie ich es immer wieder in einschlägigen Veranstaltungskreisläufen wahrnehme, ja, sie müssen definieren, sie müssen wissen, wo steht ihr Unternehmen in fünf Jahren? Na, eigentlich muss er darüber nachdenken, wo steht mein Unternehmen in der nächsten Generation?
1: Ähm, ich war gestern bei einer Veranstaltung, ähm, bei der ähm, Nico Rosberg aufgetreten ist, der mhm. ehemalige Formel-1-Weltmeister, der sich jetzt auch mit Nachhaltigkeit beschäftigt ähm, und der hat ähm, eine bemerkenswerte Episode erzählt, nämlich er sei unlängst mit Vorständen eben der deutschen Automobilindustrie zusammengesessen ähm, und bei aller Bewunderung für Elon Musk und für Tesla haben alle diese Vorstände auch gesagt ähm, Sie glauben daran, dass der scheitern wird und da steckt auch eine gewisse Lust fast dahinter an diesem Glauben, dass der scheitern wird. Ist das ein Selbstschutzmechanismus, wenn man zu spät gekommen ist?
0: Also ich habe das Gefühl, dass die traurigsten Wirtschafts- und auch die traurigsten menschlichen Geschichten, die wir uns erzählen können, immer darin gipfeln, dass, wenn du weißt, dass du einen Fehler gemacht hast, keine Lust hast, mit diesem Fehler umzugehen, sondern eigentlich den Fehler dort suchst, wo du genau weißt, dass jemand etwas besser gemacht hat. Das ist ein, ein, ein spannendes Phänomen, das man wirtschaftspolitisch sehen kann, das man gesellschaftspolitisch sehen kann. Und ich sage immer, könnte man aus dieser sinnlosen Energie sinnvolle Energie destillieren, hätten wir also sämtliche Versorgungsprobleme dieses Planeten gelöst. Man muss sich ja doch die Frage stellen, ähm, wieso wird sogar PR-technisch etwas illustriert und warum versucht man, etwas manifest zu machen, was überhaupt keine Bedeutung hat. Es ist für all die großen deutschen Automobilhersteller bedeutungslos, ob Elon Musk scheitert oder nicht. Ihre Herausforderung liegt doch darin, die Zukunft nach bestem Wissen und ihren Möglichkeiten zu gestalten. Das ist ja völlig unerheblich, ob der erfolgreich ist oder nicht. Dass, dass Tesla natürlich und auch all die Marken, die die meisten hier in Europa noch gar nicht aussprechen können, ob sie nun Biden heißen oder Faraday Future oder whatever, ja, da wird es auch welche geben, die werden vielleicht gar nie auf den Markt kommen, was weiß ich. Aber Fakt ist doch, dass kluge Menschen längst begriffen haben, <lacht> dass Produkte auf den Markt kommen durch die Mobilitätswende, die bis jetzt per se in der Hand von Automobilherstellern waren. Und die Wahrheit ist, es braucht kein Automobilhersteller mehr, um ein Auto zu bauen. Ich vergleiche das immer ganz gern. Was würde denn die deutsche Automobilindustrie sagen, wenn es ein Unternehmen wie Sony oder Samsung oder Apple wirklich ernst meinen würde, ein Auto zu bauen? Das Einzige, was denen fehlt, ist ein wenig Know-how, was... Fahrwerkstechnik betrifft und vielleicht Karosseriebau. Aber alles andere können die tausendmal besser als jeder aktuelle Automobilhersteller. Und der Unterschied, das, was man jetzt sagen könnte, war ein Fehler, aber auch, also wer bin ich, dass ich die deutsche Automobilindustrie kritisiere? das geht es überhaupt nicht. Ich fahre europäische Produkte und bin ein Fan von Marken, und bin ein totaler Fan unserer Automobilgeschichte. Mich befällt eher eine gewisse sentimentale, sentimentale Bekümmertheit darüber, dass jemand nicht sagt, hey, mit Selbstbewusstsein, ich bin die und die Marke und jetzt probieren wir einfach mal alles, was wir wissen und können, um zu schauen, ob wir unseren Kunden, unseren Fans, unserem Tribe, unserer Community was zur Verfügung stellen können, was halt in irgendeiner Form attraktiver ist als das, was der Herr Musk baut oder was aus China auf uns zukommt. Und neulich hat Ingmar Höbert, der Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds, gesagt, er hätte sich nie gedacht, dass er einmal nach zehn Jahren in dieser Funktion, in dieser bemerkenswerten Funktion, zehn Legislaturperioden, der Klima- und Energiefonds wird mit mehr Geld ausgestattet als bisher trotz Corona-Krise. Also da haben schon ein paar Leute was begriffen, um was es da geht. Und er sagt, er hätte sich nie gedacht, dass die Automobilindustrie einmal der beste Mitarbeiter des Klima- und Energiefonds wird. Weil jetzt alle Themen erkennen, aus einem Zwang heraus, die er gegen eine Wand gepredigt hat oder die seinesgleichen gegen eine Wand gebrüllt haben, weil wir alle nicht bereit waren. Plötzlich incentiviert die Automobilindustrie selber den Wandel und redet über Umwelt und Ökologie. Finde ich ein ganz, eine ganz spannende Haltung, nicht zu sagen, das habe ich immer schon gewusst. Und eigentlich hätten man es ihnen nur lauter sagen müssen, dass alle gegen die Wand fahren, dass sie einen Völler machen, dass man Verhältnis... Das hat ein Mensch mit Weitblick überhaupt nicht notwendig. Also es darf doch nicht die Frage sein, eine Wollust zu erzeugen bei allen, die sich jetzt als Verlierer sehen, dass den auf die Pappen haut. Was interessiert, was interessiert mich das? Ich habe doch ein besseres Leben in einer Welt voller glücklicher Menschen. Also es muss uns doch... Und damit schließlich vielleicht der Kreis zu vielen Themen, über die wir gesprochen haben. Es, muss doch, es ist doch evident dass eine Welt, in der die Menschen glücklich sind und so egalitär leben, also keine Sorge, ich fange jetzt nicht an zu fantasieren und alle sind gleich, die Wahrheit ist doch, ein glücklicher Mensch richtet kein Unheil an. Haben wir mal darüber nachgedacht, worin die Motivation eines glücklichen Menschen liegen sollte, eine Schaufensterscheibe einzuhauen, Neid zu entwickeln, jemandem ein Auto zu zerkratzen, jemandem eine Wohnung zu neiden? Ihr wüsst nicht warum.
1: Also ist unser Auftrag, zu mehr solidarischen, zu einer solidarischeren Verteilung von Glück
0: beizutragen, oder? Ja, und das muss uns, das kann eine solidarische Verteilung von Glück kann nur entstehen, indem wir die Verhältnismäßigkeiten, in denen wir leben, verändern. Was ist ein Leadership? Leadership ist ja nicht nur, dass du anführst, weil du der Führer eines Unternehmens bist oder eines, einer Fußballmannschaft oder einer Bewegung, sondern echtes Leadership heißt für mich auch dass du als Identifikationsfigur für ein sehr breites Spektrum an positiven Dingen stehst. Und ich glaube, unsere Aufgabe in genau so einer Zeit ist es, nicht einen sinnlosen Optimismus oder äh, zu versprühen oder das anpatzen oder eine Schuld, Schuld. Wir brauchen nicht nach Schuldigen suchen für dieses oder jenes. Wir brauchen nur nach vorn schauen und das, was wir im Rückspiegel sehen, müssen wir zumindest so weit fokussieren, dass uns klar wird. Es gibt keinen Grund, sich zu fürchten, da nach vorne zu schauen. Und selbst wenn alle europäischen Automobilhersteller der Welt verschwinden, wird in den Geschichtsbüchern trotzdem ein ganz fetter Eintrag bleiben. Karl. Karl, genau, ist nicht unsere Intention. Vielen
1: herzlichen Dank für deinen sehr erfrischenden, nachdenklichen, reflektierten Blick nach vorne. Danke, Christian Klerici.
0: Danke, Herr Franz, für die Einladung und danke für deine Geduld, weil ich bin leider ein Mensch, der beim Reden denkt. Denken redet. Das ist äh,
1: der Inhalt und der Zweck unseres Formates. Das passt sehr gut so. Vielen Dank, Christian. Danke dir. Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, vorne ist,
0: wo sich noch keiner auskennt.